0: FALEM mestres, beleza? aqui, Sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 11 de Hanako-kun, eu sou o
1: Thunder e eu não sou um rabanete. Eu sou o Rafa e eu acho que agora o Mitsuba deve ser mais com 7 de 10.
0: <risos> agora ele é 3 de 7. Ah, caralho, essa foi boa. Essa foi okay, boa.
1: Com Vou bater mais
0: Caraca, mano, nossa, essa, essa foi inspiradora. Essa foi Sim, inspiradora. Não. Meu amigo, eu não imaginava que esse episódio ia pra esses lugares. Eu não imaginava que esse episódio ia fazer o Mitsuba se tornar o terceiro. É, e... eu não sei, cara, eu não sei. Me pegou de surpresa, me, me pegou de surpresa como foi montado, porque diferente de, de tudo que antes Hanako fez nesse episódio, inclusive, olha que interessante, uh, foi a primeira vez que ele foi tão, tão... É, incisivo em um peso do episódio, tipo assim, o peso médio do episódio sempre estava muito acima, né? V vamos dizer assim que, que tem um medidor, né, um ponteirinho que vai de comédia e terror ou tensão, no caso, vamos colocar tensão, é porque daí já engloba em terror. É, e como esse ponteirinho ele sempre varia e ele vai tipo de um para o outro em uma transição de cena ou até mesmo da mesma cena, mas o ponteirinho sempre vai e volta, sempre vai e volta. Ele criou um novo conceito desse ponteirinho se multiplicar em dois e os dois ponteirinhos estarem estralados pros dois lados, no extremo, ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso. De verdade, eu nunca vi isso. Porque, o, o, olha, tá, tudo bem. Talvez eu tenha visto em outros animes, mas não me lembro e me recordo agora de um momento específico que ele tenha feito isso. Mas esse episódio, quando ele estava explicando, o, quando o Tsukasa, o, o, uh, uh, hey -eh, -huh, lembrei. É. Quando Tsukasa ele -hum, está explicando pro Mitsuba, o um, como ele foi feito. Cara, ele conseguiu fazer a explicação mais besta, né, mais bobinha possível só que com um peso é,
1: absurdo, sabe de contexto, porque deixa eu pegar a cena aqui pra... pra... Não, eles fizeram é, a coisa mais pesada possível da forma mais farofa possível. Ah, eu peguei ele, separei o um pedacinho peguei um, um fragmentos de espíritos que estavam por aí, bati e pronto, temos um mito substantâneo comparando com macarrão Pô, caralho, velho! Não, eu, eu acho incrível
0: como foi feito, sabe? O processo disso acontecer. Porque uhum. uh, o Tsukasa, ele pegou, ele explicou todo o processo dele fazendo. Uhum. A explicação dele foi... Uh, cons... ele, ele, obviamente, foi pra um plano de... de... Ele quebrou o plano né, e mostrou numa, 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 na tela. Uh, ele... Ele faz isso de uma forma cartunesca, né, de uma forma chibi, com uhum. o cenário ali. Nossa, velho, tem uma série de detalhes pesadíssimos. O próprio, o próprio, a própria moldura que ele utilizou para fazer o palco de apresentação dele tem a própria foto do Mitsuba de, de velório, né, de, de uhum. é uma uma foto que eles utilizam para representar os mortos com a faixa preta e tudo mais, uh, com uma série de outros elementos visuais que representam. Uh, a morte uh, Tipo, tem um coração aqui Tem os espelhos que representam o próprio contexto Então assim, o take em si Ele já é muito coerente Por si só, as mãos que representam os espelhos Tem uma mão no espelho ali no fundo Tipo, tem, tem todo um contexto Visual que ele representa ali Pesado, você uhum. tem a cara é, De deboche do, do... do Caraca, velho, tá difícil Tsukasa, né e ele fazendo, a, preparando uma coisa nojenta ali, que é uma, um, 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 uma junção de vários espíritos ali pra fazer ele. Então você tem uh, uma explicação con contextualmente pesada... Mas... É dialogada de uma forma debochada, é apresentada de uma forma de comédia e, 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 e concluída de uma forma de tipo como se fosse uma punchline de uma piada, porque ele tem dois fatores incríveis da sonoplastia, que a sonoplastia no momento algum muda desde o começo até o final da explicação, ela tava já tocando antes da explicação e ela continua tocando depois da explicação, então você tem um senso de unidade, onde ele tá contando o começo, meio e fim como uma coisa só, continuando o senso do diálogo, da conversa, porque músicas, inclusive, elas são muito boas para fazer isso, para montar o tempo de, de diálogo, o tempo da, da própria conexão do, da cena, uh, uh, da cena como um todo, e você tem feito isso de uma forma pesada, pela trilha sonora, e um insert, e um insert, né, de um infect de um de um, um forno... É, um, é, um, é como se fosse um aquele... Micro-ondas. Micro micro-ondas, micro-ondas. Dando a entender que ele... Pronto, agora está pronto. Então ele é tipo uma receita. Então, cara, é um mix de elementos que são elemento, elementos completamente desconexos que ele juntou dessa forma e por isso que eu falei. Cara, ele virou esses dois ponteirinhos... Esse um ponteirinho virou dois e cada um foi estourando para um lado. De todas as cenas onde ele mistura tensão e comédia, essa daqui... Talvez não de longe, porque tiveram tantas outras incríveis. Essa daqui foi uma das mais representativas do, do quão genial é a produção de Hanako Kun. quão competente é deles saberem exatamente o que eles estão fazendo.
1: Sim. Não, tipo, cara, a, foi o que eu falei. A forma como eles falam uma coisa tão pesada, com elementos pesados, só que de forma tão boba no, no seu cérebro como um todo, o cara tava praticamente escrevendo uma receita de bolo. Com uma de forma que tipo ele não estava se importando com o quanto isso era problemático ou pesado e, e só nisso a gente já entende muita coisa tensa sobre esse início sobre, tipo por mais que eles Seja o. É, ele tem aparência, ele não é o Mitsuba. Ele ainda é uma pessoa é, é, completamente diferente, um espírito completamente diferente. Uhum. Tanto que o, o Cole sempre aborda isso o tempo todo. Mas ainda assim. Ah, vamos fazer piada com micro-ondas, vamos fazer a piada da forma como o, o, ele até comeu o próprio coração, que começa muito pesado e depois fica br brincalhão. É incrível, cara, como o Hanako transcendeu nesse episódio. É, de, fa de fazer o sério, o cômico, o tempo todo. Aqui foi muito além do que ele, foi, ele, ele é normalmente. Mas eu vejo isso também, que
0: ele fez isso de uma forma genial. Por quê? Porque geralmente o contexto sempre tende a mais comédia e, a, e o terror e o peso, né? De, de coisas catárticas que ele fala, vem em um clima, pes... em um clima leve. Uh, tudo bem, nem sempre é assim, né? A gente teve com a Raposa, a gente teve com outros momentos que teve um clima pesado, só que aqui uh, não teve nuances do plano principal da cena, vamos dizer assim, vamos... vamos... Vamos colocar dessa forma, uh, o contexto que eles estavam era, um, era pesado do começo ao fim e os diálogos estavam respeitando esse peso, tanto que por um bom momento você tinha sempre essas questões de peso. O, o que fazia, o que saltava a comédia era as representações e os próprios deboches e as reações do Tsukasa porque ele fazia num tom cômico, mas um, um tom de deboche, um tom de sátira, um tom de não estou me importando com isso e estou tra tratando esse momento como algo como algo irrelevante. Então, quando você tinha o Tsukasa sendo o, o que estava protagonizando a linha de diálogo, você tinha isso sendo muito bem aproveitado, porque ele causava esse, esse estranhamento é, da quebra cômica num contexto pesado. Mas o ponto cômico dele não era um ponto de comédia... É, de é, de, é, é, de uma comédia alegre vamos dizer assim vai ele vai para um ponto de uma comédia debochada de uma sátira de algo que está tirando aquilo de contexto e fazendo uma piada visual é, em cima daquilo ou uma, uma quebra de, de pensamento daquilo é diferente de por exemplo quanto o Mitsuba foi o ponto inicial né o protagonista vamos dizer assim que tava sendo o, o que estava protagonizando a, a linha de diálogo. E quando isso acontecia, você via que era claramente uma diferença muito grande. Então, o, o, o Tsukasa, ele sendo esse. fazendo esse protagonismo do, do, do texto. Ele deu essa oportunidade para o próprio, próprio diretor brincar horrores com a ideia de criar, criar com, comédias em, em um contexto pesado. E o jeito genial que ele fez isso, meu amigo, eu, eu fiquei embasbacado. Tanto que esse momento né, dele explicando como o Mitsuba foi feito, para mim foi o ápice da, da utilização dessa. Dessa brincadeira de nuance, porque ele foi
1: e quebrou os dois ponteiros, velho. Uhum. Não, tipo, ainda mais da forma como ele brinca com os ponteiros ainda depois no, é, que, o, que dá a transição de episódio, onde o, o Mitsuba começa a entender como ele agora é, de ser um novo mistério, um espírito mais forte, e ainda assim ele, tipo, brincando: Ah, então eu posso é, ser humana eu posso abandonar esse ponteiro, e o seu caso brincando, claro que pode. Porque o Tsukasa, até o, o que ele parece, é, ele tá pouco se fudendo pra organização do, dos mistérios nesse mundo. Então ele tá supermente é, destruindo tudo como se fosse uma bela brincadeira. E o vai indo nessa brincadeira quando o próprio Hanako fala Cara, não é assim que funciona. Você não pode fazer
0: isso. Uhum. E ele tá ali como ponto de caos. E ele só quer ver o caos. Uhum. Pra... Ele só quer o caos. Ele só quer ver o que pegar fogo, porque... Ainda a gente não sabe os bons motivos dele, mas não precisa de uma boa explicação de motivo pra ver o quão caótico o Tsukasa é. E isso é ótimo. É ótimo porque ele funciona dessa forma mesmo sem você, você precisar saber muitas motivações. Porque as próprias ações já, já dão o entender necessário da cena e são coerentes dentro desse personagem que é caótico. É um caos não controlado, mas é um caos coerente que é importante pra esse personagem.
1: Uhum. Ah, e ainda assim, tipo... O, o, o... Corrobora com cenas maravilhosas, tipo, o Tsukashi tentando é, manipular o, o Mitsuba pra ele fazer alguma coisa contra os três ali. Só que o Mitsuba morrendo de medo do, da faquinha do, do Hanako, se ele quer ter um, um ponto abraço, além da autoridade nesse mundo, sabe? Então é muito engraçado como o diretor te, tenta criar uma cena caótica... Que se torna caótica não pela situação em pela situação ser muito séria, mas é porque ela é muito boba. Uhum. Se, sem desrespeitar o, todo o contexto de personagem, de mundo que tá sendo trabalhado ali, sabe? Sim, sim. As,
0: as piadas genuínas que ele faz são piadas de quebra, de expectativa. E isso é ótimo, porque, uh, inclusive, eu, eu achei até muito legal a quebra que ele fez do próprio Mitsuba, porque uma quebra genial, porque ninguém esperava que, que ele ia fazer isso. Ninguém esperava, ninguém, nem nunca, nunca alguém esperaria que ele que ele chegar... Ah, então agora eu tenho todo esse poder, eu quero, ser, eu quero ser um humano. Será que eu posso ser um humano? Você pode, mas agora você vai ter que usar o seu poder. Mate eles, é né? Tipo, mostre como você é poderoso... Ele, não, eu não quero, porque, ah, ele tem uma faca, eu tenho medo. Puta, cara,
1: tenho foi? Aliás, ali, ali, as piadas com faca nesse episódio foram ótimas. A do macarrão <risos> com a Kitsune da Yaku, acho que é o nome dela. Perfeito time aquilo, velho. É nessa. É a Nessan. Nessa. O Nessan. O Dom?
0: Aquilo é muito bom, cara. É uma piada de peso, é uma piada de humor negro, cara. Eu adoro uhum. isso. Eu adoro eu isso. Acho...
1: Adoro. É esse tipo de humor negro que funciona, gente. Isso é maravilhoso. Isso funciona Aí, demais. Ainda mais aqui, né? Uhum. Aproveitando que tá falando dela, é, eu gostei muito do diálogo que ela teve com Cole, explanando melhor sobre essa a manipulação que tá acontecendo dos mistérios da escola, porque por mais que ela tenha explicado um pouco sobre o quesito de, de mundo, ela falou muito mais como personagem. Tipo, é interessante como ela define que, por mais que é, não seja ela 100%, 100 em controle de si, The okay. Ainda ela no porque é algo que ela queria, só que foi um sentimento intensificado por alguém, no caso né aquele do seu caso, que é, fez com que é, tudo isso fosse exagerado demais. Isso é bacana porque você tem essa vertente do personagem, tipo eu sei que isso não é, no caso eu sei que uh, isso sou eu, eu queria isso, eu não faria isso sem é, sem querer, ainda mais com a minha autoridade. Só que uh, eu não estava em, em mim naquele momento. Fica esse paradoxo angustiante que a que a sentia perante o Cole. Sim,
0: é, e o próprio início do diálogo foi ótimo, porque você vê que o Cole ele tava meio que na defensiva. Né? Foi o, o próprio Hanako explicando, falando, ó, oh, então, é assim que tá funcionando. E ela falou, Pô, é, tá, ok, então vamos conversar da forma correta. E foi muito coerente, de fato. O, o, a linha de diálogo que o Cole tava se preocupando com isso, ele veio a perguntar pra pessoa certa, ou pelo menos pra uma pessoa que sofreu isso, que ele poderia contar, né, que ele poderia pelo menos é, ter um diálogo sobre porque de todas as pessoas próximas a ele, ela seria a mais coerente dele fazer essa pergunta, que é uma pergunta coerente pra ele também, porque ele tá preocupado com Mitsuba, fez esse diálogo não ser só muito bem explicativo muito bem contextualizado é, bem pensado, bem montado é, e trouxe até uma personagem que a gente pensou que ah beleza, ela vai virar como plano de fundo então dar uma camada extra para essa personagem como um, um veículo de informação Pra elaborar melhor a, a questão emocional que o Cole estava sentindo naquela situação, mas trazendo uma personagem que faria sentido a conversa e lembrar que ela existe ainda no roteiro, é, eu achei que só foi um jogo de ganha-ganha, cara. E explicando, inclusive, mais a lore daquele mundo. Então, de novo, Hanako Kun, de formas extremamente sutis, Uh, acertando em todos os pontos e dando informações de personagem, de mundo e conexões entre eles. Eu achei maravilhoso, foi uma ótima sequência de diálogo e um ótimo início,
1: que é o Dão. O Dão? O Dão? O O O puta, isso daí, É cara. aquilo, né? E indo de uma pedra estupidamente mornegro pra algo completamente sério desse. Não,
0: é, cara, é tipo, ah, beleza, você vai ajudar a gente? Não, não quero. Ah, então eu vou, vou te ameaçar. <risos> Oi, fazer macarrão, mas eu não.
1: Odão? Odão? <risos> Ai, cara, olha, mérito de novo pra, pra dubladora do, do Hanako, cara. A, a forma como ela caracteriza as piadas é sensacional, mano. Nossa, o Gata Megumi, velho, ela tá levando
0: não que um anime nas costas, mas ela tá levando o Hanako. E o Tsukasa, por um outro patamar de interpretação, velho. Uhum. Olha, a, a gata ela é uma baita de uma dubladora, ela, sabe, tem... É, tipo, ela tem muito, muitos anos de casa nesse, nesse sentido de dublagem. Olha, mas eu nunca vi... Assim, nunca vi, obviamente, já, com certeza já deve ter trabalhado em, em, em papéis excelentes mas eu nunca vi um, um, um dublador se destacar assim tão em primeiro plano de algo que já é destacável pelo próprio personagem. E o contexto e as piadas, e, é, assim, já é muito tudo incrível. Aí a dubladora vai lá e ela consegue se destacar acima de uma produção incrível, de um roteiro incrível, é, de tudo que é incrível, é, é difícil, sabe? É muito difícil. É, por exemplo, eu acho que é um exemplo muito coerente... É, a mesmo, é o mesmo destaque que os dubladores é, de Hakugó tiveram em um roteiro e uma obra que já era tão profissional e incrível daquela, conseguir destacar, se destacar. É, diferente, por exemplo, você pega. Uh, não que quem não tenha, mas quem é menos destacável do que aqui em Hanako-kun. As dubladoras são excelentes em Hanakuk. Em, em, em são? O anime é excelente? É. Ela se destaca além de tudo? Não. Não como a Ogata tá fazendo aqui em Hanakuku. Uhum.
1: Ainda mais porque a Ogata é mais fácil de destacar ainda, porque ela tá dubando dois personagens idênticos, só que eles precisam justamente de uma mudança de tom muito específica para mostrar o quanto o quanto um só faz a humor negro pela piada e o outro humor negro pela psicopatia dele. E isso é muito importante para distinguir esses dois. E ela faz isso com maestria, cara.
0: Faz maestria. É, ela, inclusive não só dá o tempero final para cenas, como ela maximiza o efeito das cenas. Tipo, ela, ela não só, ela não complementa, ela acrescenta. E eu acho que uhum. isso que é, o, é a peça vital e é a função de um dublador, obviamente. Tipo, não não uhum. só dar a carne, a essência daquele personagem, mas ela faz isso é, independente do próprio roteiro e da própria direção, que já é fabulosa. Então... Uh, é, é, é tudo correndo tão bem aqui, tão tão bem dosado que cara a Hanako me impressiona cada dia mais em cada cena mais que aparece e no episódio 11 o negócio ainda tá on fire demais, a e aí é, é sempre crescendo, sempre crescendo o, é um episódio melhor que o outro, cara eu, eu fico
1: basbacado como eles conseguem fazer isso. Uhum. eu ainda acho que, tipo, pelo menos o ápice emocional foi o episódio, acho que 8 ou 9 que foi o do Mitsuba, porque a construção dele, principalmente com o Cole, foi absurda, mas em que de qualidade como um todo, é, só vem crescendo e eu estou muito curioso porque vai fazer nesse último episódio, tipo, agora que já meio que fecharam o Mitsuba, porque não não tem muito o que fazer agora que da autoridade, eu quero muito ver como que é, vão resolver uh, esse final, e ainda pra tentar enganchar alguma coisa pra uma possível tempo, outra temporada, sabe? Porque tem muita coisa pra trabalhar aqui.
0: Não, tem. Vixe, tem um mar, cara. Tem um mar de coisas. Uh... Mesmo que não venha uma segunda temporada, ainda a Hanako kun dá um senso de completude de uma etapa que eles, que eles fizeram, sabe? É, porque é, é, é legal como ele deixa... É, tudo, tá tudo aberto, mas o pouco que eu introduzi pra vocês já foi o, 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 de uma completude. É, não de roteiro, mas de entrega como obra. E é difícil disso acontecer. Muitas obras que terminam meio que em aberto, você não sente que elas te deram um senso de completude. Obviamente, elas te dão um gostinho de quero mais. E, e meu Deus, Harakuku, ele não deu um gostinho de quero mais, mas ele te... Ele te, ele te deixa viciado você vira um cracudo vendo em Hanako -kun, no bom sentido <risos> mas é, eu sinto que quando ele fechar e mesmo fazendo um final estupidamente aberto você vai ter um sentido de completude porque ele te entregou o que é Hanako Kun agora como termina Hanako Kun e como desenvolve Hanako Kun aí ou você vai pro mangá ou reza pra, pra Madoka pra ter
1: uma segunda temporada aí to torcemos que tenha e eu não duvido que tenha porque o... A forma como esse episódio terminou e tudo que eles podem fazer né, nesses últimos episódios, nesse último episódio, no caso, cara, é muita coisa pra pouca coisa.
2: Uhum, uhum.
1: É, é muita coisa pra pouca coisa, né? Isso é muito irônico. É, é, é meio contraditório da forma
0: correta, é o que o Hanako faz desde o começo, né? Ele, ele, ele não... Não é que ele se contradiz, ele... Ele... Se permite fazer nuances. Uhum. Algumas vezes a, a, a nuance está no mesmo momento, né? No mesmo take. Mas ainda é incrível. Uh, cara, é, é absurdo. É absurdo como esse... Esse episódio, inclusive, ele mexe muito com isso. E, e como ele fecha bem, quando a gente tem, de fato, uma... Um momento de fechamento, pelo menos, dessa, desse momento que o Mitsuba está e cu, essa correlação que ele tem com o Kou. Quando o Kou chegou e falou, eu sou o Kou, e aí? Você lembra de mim? Não, não faço ideia quem você é. Mas ele pega do detalhe, que é o livro. E eu falei, putz, show, show, ótima forma de, de terminar isso, né? De, de terminar essa, é, é, essa reapresentação desses personagens, sabe? Desse... Re... De, 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 dessa, desse recontato que eles estão tendo e agora que o Mitsuba tá completamente fora de si, né, porque sobrou hum. apenas fragmentos dele e os poucos fragmentos que ele, ta, que ele tem não foram completos, tipo não, não se completaram a ponto dele se lembrar, inclusive, do ponto Que era o mais importante dele Acabar se tornando uma lenda da escola Que era o próprio Cole Então é É angustiante, é, é, é agoniante é O fato deles acabarem não conseguindo Se correlacionar mas ainda é coerente seguindo essa situação.
1: Uhum. É, e não, não só coerente, como muito bem trabalhado. Sim.
0: Nossa, foi, foi, foi agoniante, cara. Foi agoniante, mas foi uma boa agonia. Foi uma boa agonia.
1: É, é aquilo. Se, se tá agoniante, tá bom, né?
0: <risos> pois é. Não, se é o objetivo e eles o entregaram da forma correta, da forma profissional que eles sempre fazem, porra, que maravilhoso. Maravilhoso, cara. Uhum. Fico triste porque dói com o Cocoro. Mas tá é ótimo. Pois é, mas foi feito pra isso. Então, se foi bem feito, fico feliz que tenha sido bem feito. Mesmo que isso tenha me machucado. <risos> mas, nossa, cara. Mais uma vez, uma crescente... Uh, quando eu digo crescente, não que é um. O, o, tipo, o episódio 10 é melhor que o. O episódio 11 é melhor que o 10, o 10 é melhor que o 9, nem nada do tipo. Mas é uma crescente de ideias, é uma crescente de, de mecanismos pra fazer esse storytelling. É uma crescente de qualidade. É, ele nunca se estagna, usa recursos muito parecidos. Tá, tudo bem. Você tem sempre recursos muito parecidos de quebra. Uh, mas eles são. É muito difíceis de você saber quando vai acontecer e quando vai ser uma quebra, quando ele vai falar sério, quando ele vai fazer uma piada. Ele sempre te surpreende. Ele é sempre tão dinâmico e tão é, aleatório, numa aleatoriedade boa, né, no, no sentido de sempre estar tá te impressionando, que é gostoso de ver cada episódio, cara. Você se sente renovado, você se sente cada episódio tem uma experiência nova pra te passar. É, seja por um detalhe visual, um detalhe sonoro, um detalhe da direção, um detalhe do roteiro. Sempre tem detalhes que acrescentam ainda, a cada vez mais na obra. E eu sinto que a Steph ainda tem cartucho, cara. É, a mesma coisa, por exemplo, quando eu assisto o Kaguya-sama. Eu sinto que tem tanto cartucho ainda pra ser, gastar, ser gasto, que... Uh, próximas temporadas eles podem utilizar muito mais desses cartuchos, assim como provavelmente acontecem em, em Kaguya-sama, e eu tenho certeza que vai acontecer em hanako também, se tiver uma próxima temporada
1: uhum. é porque é aquilo, né, quando a gente tá principalmente na mão de stacks muito fortes, como o próprio Kaguya e o Hanako é, esses cartuchos não só, são, não só são grandes, como são muito bem utilizados não uhum.
0: ah, o Masao tá fazendo um trabalho assim espetacular, cara espetacular
1: Oi? Yasuhiro também, que é o roteirista, que também é o de Kaguya-sama, tá fazendo excelente trabalho. Nossa, eu então, pense acho... Pense desse negócio, não, não é problemático em nenhum momento. Pois é, cara, eu acho que é o melhor trabalho que ele já fez até hoje, do, do... do Ando. Do Ando? Provavelmente, porque então... ele, ele, ele pegou muito do que ele já fez em Gakukurashi, no Honkai, tá aplicando aqui. Sim, e,
0: inclusive, aqui ele tá trabalhando muito melhor que em Kuzuno Honkai. Eu acho que também, vamos ser coerente, Kuzuno Honkai teve alguns problemas de... Não foi nem de direção, foi de roteiro. Uhum. Então, você tem um roteiro tão coerente como Hanakukun que ele permite, se permite brincar, e ele vai lá e destrói, ele diz, nossa, ele esmiuça a obra... Meu amigo, eu, 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 tô, eu tô impressionado com O que, que ele tá fazendo aqui Tô realmente impressionado
1: uhum. E, bem, tô... hum, pode falar não, Só completar que eu também tô muito impressionado E feliz, porque, sabe Até nos, os erros bestas Que o Hanako acaba cometendo Não sei até que ponto os problemas de produção Eles são completamente trespassados pelo como o roteiro trabalha, sabe
0: uhum. Sim, ele, ele consegue fazer Pequenos erros se tornarem tão irrelevantes ou parece ser tão pontuais. Por exemplo, o problema de sincronia labial. É, um, é um, um ponto tão... É um erro tão pontual, cara, que... Tudo bem, estraga um pouquinho a sensação da cena e tal. Mas ele fica... Ele fica debaixo do, do tapete, de acordo com. De, é, seguindo tudo de qualidade que ele tem. Inclusive, eu não percebi se ele tá continuando errando isso. Ele continua.
1: Mas é que, por exemplo, o momento que ele continuou, o momento do Mitsuba. E o momento do Mitsuba fazendo a piada lá da, da faca. Ele é tão bom pela forma como é montado. Que você nem percebe, sabe? Passa, passa despercebido e não é um problema tão, rec, tão recorrente. Uhum. É, o, o problema do episódio, acho que foi o 9. É porque foi a todo momento. É... Aqui
0: são mais pontuais. Sim, sim, sim. É, como, como eu falei, eu não acho, né, que deva ser um problema que não dê pra corrigir, por exemplo, numa versão de Blu-ray. É, numa uhum. versão definitiva de Harakukun, vamos dizer assim, né? Uh, Special Edition, Harakuku. <risos> <risos> Não, agora o pessoal tá com mania de Definitive Edition,
1: né? Ah, é, que é, é um nome tão épico ao mesmo tempo, ó sabe o nome que a gente fez? Corrigiu, tá? Pode pois pegar. Pois é, pois é. Então,
0: vejo, vejo com muita qualidade tudo isso e, nossa, ansioso pro último episódio e ansioso também pra ver se vai ter uma segunda temporada. Tô, tô torcendo, cara, de verdade. Nossa, eu, 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 eu tô amando o Hanako amando de paixão.
1: Também, e merece bastante. Merece. esse é um anime ótimo.
0: Nossa, excelente, cara. Eu fico muito feliz que... É assim essa temporada, inclusive, ótimos animes estão, estão fechando, né? ótimos animes foram iniciados e ótimos animes estão fechando, né, porque é de, é de, a gente teve pés, péssimas experiências de animes que começaram excelentemente bem e, bem, morreram.
1: Ah, acontece, mas essa aqui não, não tem, praticamente não teve isso. Não teve. Nossa, nossa maior decepção é o quê? Boku no rio já tava decretado. Pois é,
0: não, nada, nada que já não tava sendo esperado, né, dessa Steph, que era diferente, a gente deu um... um deu, deu um, o benefício da dúvida, né, pra ele trazer um, uma nova interpretação de direção pra Boku no Hiro, acertou nos três primeiros episódios e depois foi só a ladeira abaixo, então é, é triste. Uhum. É, e bem, é isso. É isso. É isso, é isso. Ah, só lembrando, a piadinha final foi maravilhosa. Do, do Natsuhiko. Ah, tadinho do Natsuhiko, eu sinto pena daquele né? cara, né? Uma parte de mim sente pena, a outra parte fala: gado tem que se fuder.
1: <risos> Você está falando isso para Nene indiretamente. Ué, nunca disse que não. <risos> Tadinha da Nene, da nossa Rabanete Chan. <risos>
2: Muito bom.
0: Episódio 10 de Hanakukum, eu
1: sou o Thunder e... E é. 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 <risos> 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 aí? Ah, meu Deus, mano. Eu sou a Rafa e Senhor, eu só aprova esse episódio tipo, de Hanako.
0: Porque tem teve... Yay! Yay! <risos> é muito bom. Nossa, ha, cara, Hanako com... Ele é um antro de memes e, e, e momentos tensos. Olha, e esse episódio, mais uma vez, eu sei que eu vivo repetindo isso, mas eu adoro como ele é um fire em tudo que ele faz, sabe? Ele acerta tanto, tudo, tudo, cara, eu, eu, eu acho incrível, eu acho genial como ele sempre acerta, mas de formas diferentes, né? É, ele, você sabe o que ele vai fazer, você espera que ele faça, mas ele ainda consegue quebrar o que ele faz, eu posso dizer que, sei lá, se for ser muito chato, talvez eu pegue um, um outro momento de incoerência desse episódio... Né, eu, seria mais de continuidade, mas, uma cena que eu poderia falar que ele poderia ter maximizado, mas a gente já vai chegar nessa cena, vamos meio que falar aos poucos aqui do que foi esse episódio, que foi a questão da mãozinha, né, a gente começa com, com a ideia das mãozinhas, voltando a algo que seja um problema rotineiro da história, onde aparecem essas mãozinhas e, é. é de novo, o Hanako, a, brincando com o seu visual, com a sua produção, com a sua direção, em construir cada um desses powerpoints da forma mais incrível e mais criativa possível. Olha, estamos estabelecendo o um conflito das mãozinhas. Como a gente vai resolver isso? Com uma queda de braço. Yay. E <risos> é
1: engraçado que o... Não, peraí, estou né? yay <risos> É engraçado como o Coen consegue perder. <risos> e, mas ele consegue é, tirar o lucro disso, porque realmente as mãos são espíritos simples que só querem alguma coisa, sabe? Serem notadas. Como até o caso do, do próprio Mitsuba. Uhum. E a, funciona é, é SD idiota pra simplesmente se livrar de um problema que realmente é simples. Eles não estão lá pra fazer mal, eles só querem se divertir e quebrar o braço do cu. Uhum.
0: Porque retorna a um dos conceitos do próprio Hanako Kun, que é, são alguns mistérios que eles só existem ali, né? Eles são meio que uh, espíritos menores, né? Como eles falam ali. Não é espíritos menores, é... Tipo, pottergeists menores, alguma coisa assim, eu esqueci o nome. Mas uhum. eles existem ali porque são pequenas... Uh, uh... Espíritos inferiores. Isso, Obrigado. <risos> É, e quando você resolve esse problema dos espíritos inferiores ele se, ele se fecha, e é legal como uh, ele consegue montar algo que é menos prioritário como, todos, com, como tantos outros, outros mistérios que eles já tiveram que eram muito mais perigosos, e aqui eles voltam a ter um, um toque mais leve em falar do conflito pelo menos o primeiro conflito que existe naquele mundo, que são esses espíritos menores, então é aquela nuance você tem coisas maiores e menores e sempre acontecendo, de todas são importantes, todas funcionam pro roteiro e todas é, servem e prestam pra alguma coisa dentro do contexto da obra tanto que, ah, como a gente vai resolver o problema delas? Ah, vamos brincar com os espíritos menores e é isso aí, sabe? É, é essa leveza em você é, também saber trabalhar esse, ambi esse ambiente e colocar isso de uma forma <coughs> é, rotineira e comum a esse ambiente incomum desses
1: personagens. Sim, é, além do mais, tipo, é, você trabalha muito bem isso com a questão da quebra, porque depois a ah, essas mãos são simples e, é, de se resolver. Ter, pra, você trabalha de forma rotineira elas. Até o presente momento em que, de repente, a, a gente tem uma catástrofe emocional do, do Cole com relação às fotos do Mitsubishi. E, pra, como se não bastasse, a gente tem um momento da, da Nena sendo levada por uma mão que era muito mais flip que as outras. Uhum. E, aliás, muito ponto pro, pro diretor pro, pela construção de terror daquilo. Aquela mão realmente deu um uhum. mito. Esse episódio em si, ele deu muito medo. Esse episódio, ele
0: montou muitos aspectos criativos para fazer tudo isso ser aterrorizante, né? A gente ter é, esse, essa, é, é, bom, boas ideias creeps para fazer esses, esses cenários e todas essas situações serem desconfortantes, né? Uh, não tanto quanto o Dono Redouro fez, porque, rapaz, esse último episódio do Dono Redouro meu amigo, eu acho que esse episódio em si já ganhou de... já ganhou não, já, já tá concorrendo diretamente com o melhor anime de terror do ano mas... <risos> não, na <risos> torredora é
1: sempre outro nível, cara é, pois é, pois é,
0: uh, mas o visual aqui, eu gosto como ainda sendo tão cartunesco e meio redondinho e meio kawaii tudo ainda você tem um certo grau de, um, é, de terror é, de suspense é, de creep que existe aqui, uh, então as mãos você tem aqueles, uh, 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 aqueles splashes na parede, que seja lá do que for, ou até mesmo aqueles, uh, esse negócio de vai e vem, de criar momentos de ater uh, aterrorizantes, que eles são visualmente bem carregados, mas em contexto, eles vão e voltam. Porque, de novo, é a com brincando com o contexto. Então, você enfia piadas em momentos tensos, você enfia momentos tensos no meio da piada. Então, a própria forma que a Nenê vê o Mitsuba, tipo, ai, como ele é lindo, e todo o ambiente sabe, carregado, e ela sendo trazida por, esse, por um espelho e, e capturada por ele, é, brinca de novo com essa ideia de vai e volta
1: vai e volta, é, é lindo, é lindo demais isso acontecendo uhum. é, ainda mais pela é, a forma como o anime age como naturalidade a aparência do Visiba, mas é, 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 não sei, eu como espectador eu fiquei surpreso voltou e morreu, Aê, foi puxado pro é, espelho e não, voltou eu, ah. é, é, não, foi pior eu que tem sem querer, mas... Parabéns meus parabéns, eu sou... Yay. Yay. é. Eu a, como a Nene não sabe dessa, da, dessa própria história do Mitsuba, é, ela age com naturalidade, brinca como ele é bonitão e tal, como ele é, vis, é visualmente é, feminino, mas muito atraente, apesar de que é o 7 de 10. É, mas a gente confuso pela presença dele ali. Porque ele devia ter morrido pela mão do, do Tsukasa. Então, fica aquele sentimento de curiosidade ao mesmo tempo que o anime ignora tudo isso e começa a fazer piada em cima disso.
0: É, porque de novo é, Você sempre tem um limiar Muito é, difícil De você saber o que, que você tem que sentir Naquele momento, mas ele te conduz muito bem Porque é, naquele segundo Você dá risada, e naquele outro segundo Você fica tenso, e ele vai Brincando com esse contraste, e é tão rápido Que é, é interessante Como tudo isso funciona, ele teria tudo Pra errar e quebrar nessas nuances Mas não, ele faz isso muito bem Uh, eu acho que muito se deve uh, Obviamente ao visual Que ele brinca com esse negócio de vai e volta Porque por mais que seja tudo muito redondo Traços grossos, muito colorido ele vai e volta pra conseguir construir isso de, de uma forma é, creepy e fofa vamos dizer assim creepy e engraçada então sempre esse vai e volta funciona esteticamente e o roteiro sabe brincar muito bem e o próprio diretor ele esbanja isso daí tem um quadro que eu ia falar isso depois só que eu acho muito legal disso ter acontecido eu vou até tentar achar aqui eu não sei exatamente qual é o tempo é... Ah, aqui ah, não, peraí, 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 peraí. Eu, vou, eu, vou, eu vou achar eu vou achar eventualmente eu vou achar mas tem um momento que quando aparece o monstro no espelho que tá, assim, tá tudo indo muito pra merda, sabe? Já tá, já tá um negócio muito tenso. Tem uma quebra pra uma piada que ele faz é, de uma forma espetacular. Porque o ambiente todo, o primeiro plano, o primeiro quadro, ele tá completamente creepy, tenso, pesado, carregado e de repente ele joga uma tela um quadro flutuante ali e ele faz o contraste porque aquele, aquele quadro flutuante é uma piada. É, eu acho incrível como ele consegue transitar dos dois. E eu, eu acho muito forte como ele consegue fazer esses dois impactos. Tanto que, né, já me adiantando um pouco, indo para o final do episódio, é, como a, a situação desesperadora deles sendo atacados, ele nunca melhora ah, agora ela vai ser salva, não, não vai ser agora vai dar certo, não, não vai dar sabe? ele continua fazendo isso, e faz e vai, e vai, e quando aparece o Tsukasa, aí você fala, puta, agora fodeu agora fodeu, sabe, e ele começa a explodir o, o, o cara do espelho e, meu, a coisa continua ficando cada vez mais desesperadora e você fica preso, você fica é, é, comovido com tudo que tá acontecendo, ele funciona bem, justamente por esse ritmo de brincar com piada e terror e você fica meio que eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber qual que vai ser a continuação disso. Uhum.
1: é até um bom exemplo justamente quando o espelho tá olhando o coração da, da Nene, porque é todo os espelhos flutuantes espaços, é, construídos e concebidos de forma aterrorizante, uhum. pra no final só ficar falando piadas de do, do fato da Nene parecer um rabanete. Uhum. Então isso fica realmente tipo é, agoniente pra no final ser uma coisa, é, uma cartaz emocional, só que essa cartaz emocional é uma piada, então assim, isso é, te trabalha com tantos sentimentos que é realmente é, é, muito carregado. Decoelente. E é Sim, e tipo, até questão de ser carregado a própria cena do. do Tsukasa é, lidando com, com esse espírito do, do espelho, que é um caso diferente, é, é um dos sete mistérios da escola. E o cara é, simplesmente pegou ele e destruiu como se não fosse nada, de uma forma brutal.
0: Uhum. É, e isso meio que também vem ao pensamento de o que acontece se você destruiu um dos sete mistérios? Porque. Pelo, pelo que a gente sabe, existe um equilíbrio. E se destruir uhum. esse equilíbrio? O que acontece? Né? E eu, a gente não sabe ainda, mas o Tsukasa, se, se ele quisesse, ele tinha matado. Sim. Ou eu não sei até que ponto ele não chegou a matar. Né? Porque ficou meio que nesse foreshadowing. Né? E a forma que eles usaram até a, a sonoplastia pra montar a violência, sabe? Mostrar eles aterrorizados por o que tá acontecendo. E eles simplesmente explodindo o sangue
1: pra todo quanto é lado. Não, olha, é De direção, gente. Você não precisa literalmente te mostrar a cabeça do... Do corvo em pedaços, mas o Tsukasa batendo aquilo como se não fosse nada, ou a proporcionoplastia trabalhando muito bem o barulho do sangue, e de repente um pouquinho de sangue na cara do Tsukasa, e ele brincando com aquilo como se fosse nada, enquanto a Nene e o Mitsuba estão quebrados ali, principalmente o Mitsuba. Uhum. Então não precisa de, de muita, muito visual pra essa violência. O contexto já é muito pesado por si só. Uhum. E, de novo,
0: Hanako respeitando quando esses momentos de pico. Porque uh, ele quando depois do Tsukasa ele destruir o, o Espírito do Espelho, ele ainda tem momentos que ele consegue fazer um pouquinho mais leve, ou brincar com a situação mais complicada, quando ele chega até o, o Mitsuba e meio começa a fazer carinho nele, sabe? A, o detalhe dele tá manchado de sangue, e tentar meio que afagar o, o Mitsuba, meu Deus do céu, aquilo... Ah, aquilo pesa, sabe? Aquilo, aquilo dói, porque a gente sabe o que aconteceu. A Nenê tá uhum. completamente perdida ali no meio, tanto que a cara de batata dela, tipo, ué... Não, desculpa, rabanete. A cara de rabanete dela perdida, <risos> dela perdida ali no meio faz todo sentido. Então, a, esse episódio, inclusive, eu gosto muito como o diretor conseguiu brincar é, de uma forma muito criativa e muito profissional, o contexto. Porque assim, você tem... você Ele não esqueceu do contexto do espectador. Ele não esqueceu do contexto que foi criado pro Mitsuba até então. Então, manter o mistério no ar do Mitsuba, mantendo os estereótipos dele e resetar o Mitsuba ao antes das memórias e dar a explicação sobre isso, é, fez todo sentido. Então, manter esse personagem que ele é sádico, sádico não, ele é... é ele é sádico, é, ele é sádico, ele é, ele é meio snob, ele, ele tem todos aqueles defeitos que ele, que ele foi citando nos episódios passados, é, e não tendo esse, esse pico de evolução é, quando ele, ele conversou com o Cole. Então, é, mantém contexto, manter coerente e faz esse personagem ser muito válido, né? Uhum,
1: ainda mais nesse momento onde a interação dele com a nele é ótima. Ele pega... Vai, vai é, ela, ela tem que toda... Ok. Ela tem toda aquela, aquela sensação de... Ah, eu, eu vou ter... Como eu já tô acostumado com isso, eu vou tentar guiá-lo pra ele se apaixonar por mim, pra eu ser muito inteligente. E o Mitsuba não deu nenhuma foda pra isso. Realmente como do jeito que ele era antes. Ao mesmo tempo que ele dá indícios justamente dessa é, pseudo-amnésia e não lembrar exatamente dos momentos que ele teve com, de evolução com Cole. Então, é, ba é bem bacana, cara, como, como Hanako, ele conseguiu trabalhar muito bem, essa questão de, é, de reviver o personagem, mas deixar no, essa questão no mistério e aproveitar muito bem o, esses momentos dele com uma interação com um outro personagem. Um personagem completamente B que só viu ele de relance. Uhum. É uma boa sacada. Sim, sim.
0: Bem, eu voltei. Desculpa. Eu, eu acho que eu, alguém me ligou e era engano, sei lá. É, maldita co coisas da, da vivo e coisas do tipo. Deve ser, não sei. Eu já bloqueei. <risos> É, pois é, porque pareceu um número um pouco diferente Eu falei, é, deve ser diferente, sei lá Ligou duas deve vezes aqui eu, 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 sempre, eu sempre ignoro, aí quando liga mais de uma vez E é um número diferente Começa com nove, nove Tipo, aí vai, indo, sabe, parece que é um celular De alguém mesmo, não é um, aqueles números de bot Sabe, uhum, uh, eu falei Puta, vamos tentar atender aí pra ver o que é Mas deu um alô e sumiu, então foda-se uh, Mas uh, Eu, eu vou, vou entrar em outro ponto, não sei se você chegou a falar disso mas hum. como a nenê é gada demais. Eu, eu acabei de Ah, você falou disso. Ah, cara que, que maravilhoso. Que maravilhoso. Não, mas cara,
1: coitada dela. Eu sinto pena, dela Porque ela realmente está tentando ter um mínimo de conexão com alguém do sexo oposto e ela só se perda. E é coerente. Eu, eu diria que é coerente. É coerente. É coerente. É coerente. Tipo,
0: ela está vivendo uma fase da vida que ela está realmente é, procurando amores, ela está querendo é, é, encontrar alguém é coerente, é, faz parte da adolescência uh, e é tem Engraçado como isso acaba entrando até em, mais em primeiro plano é, do que do fato dela estar tá tendo tantos problemas com espíritos, sabe? E ela... Ela coloca muito mais peso nisso. Tá? Para ela é mais chato, ela não se aceita assim pelo seu corpo e ela não se sentir atraente, ela não conseguiu o boy magia dela do que de fato ela tá lidando com espíritos que são quase mortais, né? E é incrível. É incrível como isso é, ele se torna coerente ao ponto dele fazer essa personagem ser construída a isso, não, não só por isso, mas ter é, esses momentos catárticos nesse sentido e isso inclusive espelhar o que tá dentro do coração dela, que quando ela é, chama, é chamada de rabanete e ainda, cara, eu achei genial e como foi sutil o, ele, o, o anime não explicou mas ele deixou essa bola cantada aí que, lembra quando ela abriu o livro e ela falou que alguém ia falar mal do, da, da canela dela? Uhum. Falaram nesse episódio foi o Mitsuba que deu esse tipo de de fora nela. Aí, pum pegou, sabe? Tá ah, ali.
1: Ah, mas, se eu não me engano era uma questão do próprio de um
0: festival escolar, não? Não, eu acho que não. Eu acho que era um cara que ia falar isso. Eu não sei se uhum. tipo, independente de se for ou não bateu. Se o anime queria fazer isso ou não bateu. Então acho que uhum. é, 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 indiretamente, sem querer ou querendo, funcionou. Então pra mim eu acho que, que tá ali. Sabe, se for usado mais pra frente, de novo, é, pode ser que ele explique melhor. Só que sem ele explicar, isso de, dessa vez funcionou perfeitamente.
1: Sim, com toda certeza. E, né, mostrando que a, é irônico como a, a Nene sabe trabalhar bem é, a relação entre os espíritos, mas pra conseguir um namorado é um trabalho para Pai de Santo. <risos> Exatamente tanto que, querendo ou não, é
0: um dos primeiros conflitos que ela chegou a ter, ao, a, a conversar com o Hanako, né? ela queria isso, né, então ela é meio desesperada nesse aspecto, porque ela não tem é, muito amor próprio uh, de formas externas e ela é uma pessoa que se preocupa demais com o visual, e ela já falou várias vezes isso, e, e o roteiro não esquece isso e traz isso de novo como um conflito principal dessa personagem e é coerente, é coerente uh, eu gosto como é, é até diferente, sabe, você fazer uma personagem feminina que se preocupa realmente com esses aspectos uh, que, por exemplo, a gente até conversou isso um um tempo atrás, se botasse o sexo dela para um garoto, continuaria coerente, coerente demais nos aspectos é, de é, é, se preocupar com a aparência, se preocupar com a aparência da outra pessoa, se preocupar com com um namorado e ser aceita e se acertar, aceitar como visual, sabe, e, é, e ela é muito disso daí, se é certo ou errado a gente pode fazer juízo de valor mas a neném se preocupa demais com o visual das pessoas,
1: tanto que ela caiu várias e várias vezes por causa disso. Na hum, ela caiu bem no... nessa do próprio Mitsuba, dela acompanhando ele com o cachorrinho e o Mitsuba por trás tirando onda.
0: Pois é, tanto que depois ela até fala: Ah, não, peraí, peraí, eu vou ser a sua ara <risos> E o Mitsuba,
1: puta merda, essa é? <risos> adoro essa, essas reações do, pois é. do, do Mitsuba. Eu acho que ele funciona até melhor com a Nene do que com o próprio Cole, porque o Cole, ele é... ele não se permite lidar com essa situação. A Nene, se toma uma patada dessas, ela cai, fica desesperada, tem essas reações maravilhosas, tipo o metal dela balançando o bracinho. Uhum. É muito maravilhoso, cara. Sim, sim. E como ela se coloca em,
0: é, é, em disposição a isso, né? Porque, pô, eu, tô, eu fui capturada por espelhos, existem mãos que eu não sei, tipo, o que, que fazem. Uh, existe todo um ambiente, uh, ele é grandioso, ele é majestoso, mas ele me, me apequena, né, e eu estou dentro de um mistério, todo um lugar que não é o meu ambiente, e aparece um cara bonitão, o que que eu vou me preocupar? Obviamente que o cara é bonitão. <risos> Mas é claro, o que mais é
1: importante aqui?
0: <risos> Exatamente, ainda mais ele, ó, oh, você me ajuda e tal, ela começa a criar com, com é, essa conexão, well, eu vou dar em cima desse cara, quero se boy magia pra mim, sabe? E vai. Vai dar totalmente errado. <risos> é muito simplório, é muito simplório a... Uh... Uh, digamos assim, as motivações Mas a, a motivação ser simplória É o especial daqui É o que faz esses é, O que gera conflitos coerentes Com a situação, porque Eles são simplórios, a própria Linnea É uma personagem sim, muito simplória E todas as vezes que ela é enganada é pela Simplicidade que ela tem ali Porque ela não, não se preocupa Com esse ambiente, ao ponto de Putz, a minha vida tá dependendo disso Tanto que, na moral, nem o Cole, nem o Hanako se preocupam Com isso, sabe? Eles estavam lá na... na é, 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 naquele mundo lá do, da, da Kitsune e... Ah, vamos brincar de manequim aqui, vamos tirar onda, vamos tirar sarro de tudo. Então, é, é legal como o, ele, se ele, ele se predispõe ao erro por eles não levarem nada a sério mas eles não levarem nada a sério é coerente
1: pois é é casar bem a, as próprias motivações do, dos personagens com a situação toda do roteiro isso é né? uhum. importante até é, 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 o que é engraçado tipo nessa temporada você percebe que tem alguns animes que erram justamente por conta disso ah o personagem age bem age dessa forma faz sentido ele agir dessa forma tá mas o roteiro não precisa dele nesse momento o próprio é. haiku, o próprio o próprio Boku no Hiro tá, teve um problema muito grande desse sentido uhum Bom, o personagem é bom, mas ele não precisa estar nesse arco, neste momento, mas ele, mas ele está por algum motivo sim, exatamente, exatamente e como ele consegue
0: tirar a pretensão é, fazendo momentos mais tranquilos, né? tipo assim Uh, você não precisa criar um, uma motivação Complexa, você precisa criar uma Motivação coerente, e é o que Hanakukun Faz, e ele brinca ainda com essas, com essas Motivações, ele racionaliza E cria uh, ou piadas Ou problemas por causa disso, e continua Sendo coerente, ele, ele respeita Acima de tudo, os seus personagens e o seu contexto É, é a melhor qualidade de, de, de é a melhor qualidade de Hanakukun nesse sentido Pra ele fazer essas brincadeiras Que ele faz, né, de, dessas nuances Que ele cria, então é... É muito cirúrgico. É muito difícil, inclusive, fazer tudo isso.
1: Uhum. Na... Sabe o que é pior? Às vezes não é tão difícil, mas a gente se perde tipo, em prol, muitas obras se perdem no caso, em prol de fazer algo a mais. e É aquilo. É... Às vezes é muito mais fácil você fazer o pouco mas fazer o pouco perfeito, do que fazer muito e, e errar. Porque você se preocupa tanto com outras coisas que o... aquele básico ali, que você precisa estruturar, você não estrutura. E aí é... você acaba cometendo erros simples que muitas obras não precisariam.
0: É sim, sim, de fato. É que o... O Hanako, eu, eu
1: não acho que ele seja só simples, sabe? É, eu falo simples no sentido de que essa qualidade de ser coerente com... a com a própria concepção do personagem ou da situação, é algo que, sabe, eu, eu sei lá, eu penso que
0: é o mínimo que você tem que fazer com a sua obra, sabe? Ser coerente, de fato. É. Tanto que, é eu, eu diria que é o nosso, nosso pilar primário quando a gente analisa alguma coisa, se a proposta que ele cria é coerente com, ele tá, com o que ele tá entregando, sabe? Uhum. É, eu, eu, pelo menos, eu tenho isso daí como o meu mantra principal quando eu tô vendo um anime. Ele precisa ter uma proposta e
1: ele precisa ser coerente com a sua proposta. E ponto. É é aquilo que a gente sempre fala. Não é que a gente quer que o anime seja perfeito, mas se ele tá me dizendo uma coisa, que ele faça essa coisa. Exato, exato.
0: Perfeito não deve, não precisa ser, mas coerente é no mínimo que ele, no mínimo ele tem que ser coerente. No mínimo. Uhum. Agora, se isso é bom ou ruim, aí é um outro juízo de valor. Ou se ele faz bem ou não, aí <risos> a conversa é, continua que? daí. É. Exatamente, exatamente. Mas, felizmente, a Nakukun acerta em tudo aqui. É muito difícil ele, ele errar em alguma coisa. O, o único ponto que eu falei que eu, que eu ia meio que falar, oh, então, diretor, eu acho que você podia ter brincado um pouquinho mais. Foi quando a Nene apareceu com aquele olhar de morta, aí apareceu o, o... o Tsukasa e ela tava normal, sabe? Tipo, perdeu um pouco da ah, cena ali, que ela tava, tipo, morta, sabe? Ela, ela morreu, sabe? Tipo, já era. E aí aparece ele e ela, tipo, oh,
1: tô aqui, tô viva. Tanto que, vamos lembrar que o bicho tinha apertado ela, dando a entender que ela quebrou alguns ossos. Uhum. E a Nene é uma pessoa normal. Eu esperaria um pouco mais de dor da, dessa personagem. Pois é, pois é.
0: Podia até brincar um pouco, fazer uma piada em cima disso, sabe? Uh, mas. Sei lá, ah, tipo, nossa, ele me esmagou tanto. Será que eu emagreci um pouco sobre isso? Sei lá, alguma é. Porra, pri... <risos> é, alguma coisa assim, mas não, tipo, meio que normal. Então. Uh, mas são detalhes, sabe? Eu, eu acho que assim. É, é, problemas aqui e ali que geralmente ele não comete, né? Uh, tanto que eu acho muito mais incrível quando, tudo que ele consegue acertar pra fazer tudo isso. Mas é, ele, ele meio que. É, é, perdeu um pouco do parte da, 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 é, da coerência da construção da própria Nenê nessa situação, mas ele ganhou absurdamente quando o Tsukasa chegou e virou toda a situação pra ele, sabe? É, uhum. Então ele deveu realmente nessa parte da Nenê, mas em contrapartida ele fez algo muito mais grandioso, sabe? Precisava, não precisava, mas ainda foi muito além do que a gente imaginava.
1: Sim, é, que, é aquilo que eu falei né, na pessoa do Kuro, tipo é, não, é, não é que esse erro seja tão problemático mas é, como a, a um anime que normalmente acerta muito esses âmbitos quando ele erra, a gente percebe
0: exato, exato, tipo Hanako nasceu pra ser um 10, quando ele chega é, quando ele faz um 9, você... opa, pera aí co... <risos> como assim, sabe <risos> E, não é, e não, é. não é um problema enorme Só é um pequeno detalhe que realmente Acaba quebrando um pouco da coerência Da própria construção de cena
1: né? sim Mas ainda assim tipo Eu dou até muitos méritos como A própria história consegue utilizar bem o Tsukasa Ele é um personagem Sustador, é. principalmente por, por essa questão De que muitas animes não conseguem Trabalhar porque eles acabam é, Indo pro lado psicopatinha da coisa Mas ele realmente trata Toda a violência que ele faz com naturalidade é. Tipo, brincando fazendo piada, olha aquele, aquele passarinho que eu acabei de esmagar a cabeça que divertido, é perigoso isso, um, um cara desse, viu, o anime sabe usar isso
0: uhum. e é engraçado como ele faz você rir dele uhum. você, tem um momento que você tá super tenso dele estar na situação só que ele faz uma coisa idiota assim, nossa que cara é idiota sabe, não, usando o episódio passado de
1: exemplo, a gente vê o, o que, ele, tudo que ele fez com o Kouk, que cara horrível. Aí chega no episódio passado ele começa a fazer piada sobre seu gatinho. É. E você ri. Pois é, pois é, pois é.
0: Uh, é um nível de empatia que ele consegue construir com o personagem. E é o ponto de você fazer um personagem. Você ri de um personagem, mas ainda manter a seriedade. É que Golden Kamui fazia, sabe? Uhum. Você tinha personagens com... completamente malucos e perigosos ali. Mas você dava a risada dele. O, aquele. O, o velhão lá do Espadachim. valeu de Kata. é o Tsurumi. É o Tsurumi? O Tsurumi é um Bora. ótimo. O
1: Tsurumi é maluco. Uhum. E ele era muito
0: divertido. Nossa, era é, o personagem você dava risada, sabe? você se divertia com ele, mas quando ele fazia alguma coisa até, você vai... <risos> Mano. Hum, hum. É incrível, é incrível. Respeito muito obras que fazem isso porque é
1: difícil fazer isso, é, é muito difícil. Sim. É, é aquilo, saber usar o personagem além do daquele comum de, ah, ele é psicopatinha, ele não liga para matar o pra matar o cara. Sabe, saber usar realmente a violência da obra a favor. Pois é, pois é.
0: é sei lá, é, em um âmbito. Muito mais macro e eu acho que muito mais perfeito. A gente tem o próprio Askelad, que é o rei em fazer isso, sabe? Uhum. Mas é isso, é isso, é isso, é isso. maravilha.